0: Este é mais um hibricast o podcast sobre temas relevantes para os profissionais de RI e para o mercado de capitais. Acompanhe! Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ibrecast, o podcast do Ibre. Meu nome é Roberto Pesce e eu serei o moderador desse episódio. A onda recente de IPOs voltou a aumentar a demanda por profissionais que possam exercer o papel de relações com investidores das companhias. Esse movimento ele é cíclico e sempre acompanha as chamadas janelas de oportunidade que as empresas encontram para abrir o seu capital. Baseado nessa demanda e também nas mudanças importantes que viemos vivendo nesse último ano e meio de pandemia, decidi vamos discutir um pouco mais sobre o perfil e as capacidades que as empresas vêm buscando nesses profissionais. Nós convidamos duas pessoas-chave para explorarmos esse assunto e aprendermos um pouco mais. São elas, doutor Alfredo Setúbal e Carlos Guilherme Nozé, os quais eu agradeço a presença aqui. Doutor Alfredo, graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização no ICEAD na França. Atualmente, diretor-presidente e diretor de relações com investidores da Itaúsa, SA. É membro também do Conselho de Administração da Upargatas, SA e presidente do Conselho de Administração da Dexco. Também é membro do Conselho de Administração da Itaú Unibanco Holding e já foi diretor de RI dessa empresa. Também ocupou diversas cadeiras executivas no Itaú Unibanco, tendo sido diretor de RI na ocasião. Já foi presidente do Conselho de Administração do IBRI e atualmente é membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética da mesma entidade. Também temos conosco aqui o Carlos Guilherme Nozé. É, o Carlos Guilherme é CEO e partner da FESA Group mais de 19 anos de experiência em busca executiva e desenvolvimento organizacional. Ele iniciou a sua carreira no desenvolvimento de projetos de marketing e business intelligence no Brasil, Espanha e Estados Unidos. Em 2002, ingressou na FESA Group como pesquisador e sucessivamente acumulou novas responsabilidades até atingir a posição de vice-presidente e sócio da FESA Executive Search. Posteriormente, assumiu como presidente da FESA e em 2016 assumiu como CEO e partner de todo o grupo FESA, onde atua até hoje. É Graduado em administração de negócios pela PUC de São Paulo e em publicidade e marketing pela Unip. Muito bem, mais uma vez agradecendo a presença ao Alfredo, do Carlos Guilherme, é, eu já gostaria de ir para os nossos pontos de discussão. Né? E o primeiro deles me remete assim de que atualmente que tipo de habilidade ou soft skill as empresas, os recrutadores, vêm buscando nos profissionais de relações com investidores? Vou pedir a gentileza do Carlos Guilherme discorrer um pouco sobre isso para depois o doutor Alfredo complementar a respeito do tema.
1: Olá, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo, pelo convite. Um prazer, doutor Alfredo. A gente tem, tem acompanhado né, essa busca, como você falou, essa busca que é um pouco cíclica né, do profissional de, de RI. E acho que nessa última onda, até influenciada muito, né? pelo que tem se falado aí de ESG, né, o como essa posição do profissional de RI está cada vez mais ampla. Né? Ele passa a ser muito mais um, um comunicador da empresa, né? Tem, um, tem que ter, de fato, essa habilidade, esse soft skill de comunicação para fazer essa ponte entre, entre mercado e, e empresa. Então, eu destacaria né, que as empresas têm buscado, né, principalmente, nessa, essa habilidade de comunicação e não só aquele profissional que entende de números né? entende da parte econômica e financeira é um profissional né? Que, que as empresas têm buscado é um profissional com curiosidade então aquele que, como a gente fala né, no jargão do mercado, que fuça a informação né? ele, não, ele não é só um repassador de informação que as áreas reportam a ele, e sim o entender da onde veio aquela informação, da onde veio aquele número né? então essa, essa habilidade e essa competência aí de, de curiosidade e sem dúvida adaptabilidade e agilidade né? o mundo, como a gente tem falado é o um mundo agile, é, tudo pode mudar de um quarto para o outro, né? Então, ele tem que estar tá muito antenado e, e adaptar muito o seu discurso, formas né? e as atualizações que a empresa tem feito cada vez mais constante. E acho que, por fim, né? só para complementar o que, o que as empresas têm nos pedido, também esse profissional que traz informação do mercado, né? muito mais do, do que o mercado está exigindo, tendências né? do mercado de capitais, enfim, para dentro da empresa, né? Ele, ele faz essa retroalimentação também de trazer para dentro né? boas práticas de governança, de ESG de novo, enfim. Né? Então, que são habilidades aí, soft skills que que as empresas têm buscado nesse profissional. Certo, muito
0: bem, obrigado Carlos Guilherme, acho que faz todo sentido aí. Doutor Alfredo, o senhor pode falar algum para nós aí com relação à sua experiência e com relação à empresa como é que tem sido essa busca pelas qualidades para o profissional dessa desse ramo de atividade?
2: Obrigado pelo convite, Roberto, Carlos. Eu acho que é um tema super importante na atividade aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Acho que o Carlos já explorou bem os skills, eu queria só complementar com um skill, complementar a esses todos que ele colocou, que hoje o mercado de capitais, o mercado de ações, né, ele tem tido uma presença muito grande de pessoas físicas. Né, e as bases acionárias das empresas, de um modo geral, é, cresceu muito em cima de um grande número de pessoas físicas participando do capital das empresas. E isso leva que o, o profissional de RI também use muito e aprenda a usar e faça das redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, essas mais é, conhecidas... É uma grande ferramenta de trabalho, acho que mais do que nunca isso se faz necessário, porque as empresas hoje têm milhares de acionistas, pessoas físicas, não só os institucionais, como era até poucos anos atrás, é, e isso gera uma demanda de perguntas, uma demanda de informações bastante diferente daquilo que a gente tinha né, no passado. Então, o profissional hoje, além de todas as qualidades e soft skills que o Carlos comentou, de números, de conhecer a empresa, conhecer o mercado, ele tem que ter habilidades para se comunicar e fazer a comunicação da empresa através das redes sociais e um site corporativo de relações com investidores também muito voltado para essa demanda de pessoas físicas e muitas vezes são até demandas até básicas mas que são importantes que o, o, o acionista encontre respostas para as suas questões no site ou nas redes sociais. Então, é uma grande mudança que a gente viu nos últimos anos e eu posso testemunhar isso, porque na Itaúsa, nós estamos já com mais de 900 mil acionistas, 950 mil aproximadamente, então a nossa demanda cresceu muito, são milhares de questões e perguntas, então a gente tem aprendido, ainda estamos na fase de aprendizado,
0: de como usar essas ferramentas para atender as demandas desse novo público. Entendi, total. E aproveitando que o senhor está com a palavra, se o senhor fosse recomendar com a sua experiência o tipo de desenvolvimento que esses profissionais deveriam buscar, eu me refiro aqui baseado no aumento da demanda que a gente tem por esse tipo de profissional, nós temos muitos profissionais que são novos, né? muitas pessoas são novas na profissão ou muitas que estão planejando, talvez migrar de uma outra atividade para essa. É, que tipo de desenvolvimento o senhor recomendaria para esse pessoal? Eu acho
2: que as demandas básicas relações com investidores profissionais continuam válidas. Né? Ele tem que saber, fala, saber dos números, entender os números da companhia, do setor que a companhia atua. Tá? Tem que ter todo esses skill muito bem desenvolvido e saber profundamente, dependendo da empresa, do setor, ainda mais profundamente, ainda aspectos contábeis, aspectos fiscais, é, tributários, enfim. Então, toda essa parte de conhecer os números da companhia é, são fundamentais, né continuam sendo fundamentais. Mas é, eu acho que o escopo foi se aumentando aí ao longo dos últimos nos anos então tem todos esses aspectos de comunicação de pessoas físicas que eu comentei anteriormente mas também tem toda uma agenda e né que o também tá ganhando força e o profissional de RI pode ou não estar com essa agenda diretamente ligada a ele mas de qualquer forma ele tem que conhecer ela profundamente o que a empresa está fazendo as ações e que, que estão sendo tomadas quais são as perspectivas e tudo mais de maneira que também o profissional de RI hoje exige uma certa qualificação, assim, mais humanística, vamos dizer assim, além dos
0: números. Entendido. Carlos Guilherme, você poderia implementar um pouco o que o doutor Alfredo trouxe?
1: Claro, eu, eu penso exatamente igual e é um pouco antagônico, né? Porque a gente fala né, que historicamente as, as formações né, em finanças, elas são né, aquela formação muito exata, muito técnica, e a gente está falando que agora esse profissional tem que ter toda essa habilidade de comunicação, né? E, e como o doutor Alfredo colocou, né? O, até o digital skills aqui, né? De, de, de redes sociais, enfim. Então, é, é de fato um pouco antagônico, né? Historicamente, a gente não formava profissionais com essas duas competências tão, tão distintas, no mesmo grau, né? Então, sem dúvida que o, o, o hard skill da posição, né? O conhecer os números, é, você não tem como escapar, né? Não dá para pensar em, em atuar na, na posição de RI sem ter isso, isso como competência. Então, de fato, o profissional que tá querendo, né? Vir de outra área e migrar para RI, ele tem que pensar, sem dúvida, né, na primeira, primeira base conceitual, o número, e depois a, a questão né, humanística, como, como o doutor Alfredo colocou, né, muito bem. Então, eu, eu vejo, sem dúvida, esses dois grandes pilares de, de formação para o profissional que quer ingressar nessa área.
0: Perfeito. E, e, Carlos Guilherme, quando as empresas fazem uma busca, ou encontram os profissionais de outras áreas para atuar na posição de RII, Quais os ramos de conhecimento assim, têm sido encontrados ou avaliados? Um exemplo: né? quais as graduações ou as especializações que têm conseguido obter sucesso aí em processos seletivos? É, quando a gente tem
1: que, que sair um pouco do, do usual, né, de buscar esse profissional com, com a formação em, em finanças, a gente tem tido mais sucesso em buscar dentro de áreas que sejam bastante correlatas à área de RI, né? então, é, relações, né, relações públicas, relações governamentais, porque aí ele vai trazer essa questão de, de comunicação, negociação, né, esse dinamismo entre as áreas, muito bem. E muitos desses profissionais também já tiveram algum tipo de, de formação ou passar na área, na área financeira então isso eu diria que para o Red Hunter né para ele sair daquele lugar comum né de, de buscar aquele perfil mais usual é uma é uma segunda alternativa que tem caído bem e, e nós temos visto até profissionais que, que né de novo no, no antagonismo aqui das duas pontas né da profissão é o profissional que tem muito mais esse lado, às vezes, até de marketing, né? O cara que está em marketing, comunicação e que, e que enxerga na área um potencial para ele, ele se desenvolver. A gente tem considerado como um potencial profissional, um potencial candidato. A parte técnica e, obviamente, a empresa... Tem que se sentir segura né, de colocá-lo numa área onde ele vai ter esse apoio e sabendo que ele vai demorar um tempo para absorver esses, esses conhecimentos. Mas a gente tem conseguido expandir um pouco essa, essa busca desse profissional para essas áreas mais próximas aí a, a a área de comunicação.
0: É, realmente, acho que a área de comunicação, a gente tem notado mesmo um movimento importante aí. Eu queria saber do doutor Alfredo, se nas empresas as quais aí ele tem a sua interação, onde ele participa dos conselhos, enfim, se ele tem encontrado situações como essa, de pessoas de outras formações, ou se tem ficado mais baseado no pessoal de finanças
1: mesmo?
2: A gente ainda está muito centralizado com, com finanças, né? porque é a grande demanda de principalmente dos investidores institucionais e as pessoas físicas mais sofisticadas, né? Mas o que o que se percebe não para na atividade de RI, mas em outras também é claro é que a pessoa tem que ter outras habilidades, né? É, acho que comunicação é uma delas, né? Acho que é importante ele é, o profissional ter uma capacidade de comunicação com os investidores muito grande, que transmita muita confiança, com muita transparência né? para os investidores, para os acionistas. Então, o escopo de skills vai, vai se aumentando. Né? É um pouco do, de marketing, do ponto de vista da, da imagem, de fazer o site, de usar as redes sociais, de, numa linguagem adequada, né? numa imagem que é de fácil entendimento, principalmente para as pessoas físicas da base, acionistas das empresas, enfim. Então, a, a complexidade de uma, de uma atividade de RI, ela está ficando muito maior do que ela era até muito pouco tempo atrás. E ainda não deu tempo dos profissionais se reencontrarem, vamos dizer assim, com todas essas novas necessidades, né? E os novos também não. Então, a gente está passando uma fase de transição em que os profissionais precisam é, investir um, um certo tempo na sua formação de maneira a cumprir essa essa nova agenda de, de, de necessidades das empresas para atender o um novo
0: perfil de investidor. Eu lembro que o senhor há um pouco comentava, né, de algumas novas habilidades necessárias aí porque vive uma situação nova com a questão da pessoa física a entrada mais forte da pessoa física na bolsa né? também se comentou alguma coisa de esse dia aqui né é por aí que passam os pontos onde os aqueles profissionais mais experientes que já estão há mais tempo na estrada e atuando com relações com investidores passa por aí os pontos nos quais eles possam se sobressair atualmente na, na profissão
2: eu acho que o ponto hoje muito importante que a gente já tratou aqui mas re, re, reforçando o que já foi dito é a comunicação, né? é saber se comunicar com esse público diverso de investidores que a gente tem hoje em dia. E, e saber é, se comunicar e ter uma linguagem muito própria para o uso das redes sociais, né? Porque você, com uma base acionistas de milhares de pessoas físicas e tudo mais, você não consegue fazer um atendimento individualizado. Então, tem que se trabalhar redes sociais, site e tudo mais é, de maneira que você atenda a, a isso. E aí a comunicação, a formação de comunicação, com um certo viés de, de marketing, né? Né, de, não de marketing para querer vender a empresa, no sentido de convencer as pessoas a investir ou desinvestir nela, mas no um conceito de fazer com que a, as informações sejam compreendidas de forma simples e direta por esses investidores. Então, os skills vão vão, vão mudando um pouquinho aí tem mudado um pouquinho. É, então, acho que quem já está há mais tempo estava muito habituado a tratar a Apenas com os investidores institucionais Que tinham uma demanda mais técnica Tem que se ajustar a essa demanda das pessoas físicas né é, Que é uma demanda muitas vezes mais simples Dúvidas mais básicas Mas que são importantes né Essa é a nova realidade do mercado né Uma, uma base muito maior de pessoas físicas Na base de acionária das empresas Então, é, reforçando né? É a comunicação, um pouco do marketing É o uso de todas essas ferramentas novas poder transmitir os números, as finanças, a estratégia das companhias ou da companhia que ele atua de uma maneira mais objetiva e direta para essa nova base de acionistas.
0: Certo, e eu gostaria de ouvir um pouco do Carlos Guilherme assim, nos processos seletivos, quando vocês têm essa, essa turma, vamos lá, mais experiente, mais rodagem de relações com investidores, se vocês têm percebido uma adaptação rápida desse pessoal, essas novas skills, se teria algum recado para essa turma? Carlos Guilherme aí, olhando do outro lado
1: da mesa aí. Não, acredito que sim, é, dando né, sequência ao que o doutor Alfredo colocou, acho que os, os profissionais, eles têm sim buscado essa atualização né, da área. Eles estão entendendo, né, os profissionais mais experientes, que, de novo, a área, reporte hoje, ele, ele vai muito além, né, do, do número, como a gente já, já falou, e nessa complexidade da posição, exige obviamente novas competências, né. Então, sem dúvida que a gente tem visto uma, uma corrida aí por, né, dos profissionais para se atualizarem e estarem, de fato, muito mais conectados com esse perfil que, que demandam hoje. Acho que, de novo, né, o, o, o SG trouxe muito dessa base, né? De olhar o todo, de olhar a companhia, né? pegando um pouco o gancho do o Dr Alfredo colocou, né? Hoje, pessoa física, sem dúvida, né? tem, tem tido um impacto muito grande na, na Bolsa. E é um pouco aquilo, né? As pessoas se conectam com as empresas de alguma forma, né? Seja conexão conexão por, por levantar uma bandeira, né? Ambiental, social obviamente, um, um produto né, diferenciado porque, que faça um impacto, de alguma maneira, na sociedade. Então, o é, que ele tem que estar muito antenado a isso e saber usar isso, né, no, no bom sentido da palavra, para a comunicação dele. É, de novo, a, a corrida e, o, e a atualização desses profissionais tem sido, tem sido constante, sem dúvida.
0: E, e esse aumento de demanda, Carlos Guilherme, você, nas suas interações, nota algum aumento de estrutura nas empresas, que aí começa a ter talvez um atendimento maior, né? Talvez um pouco mais simples para a pessoa física, um volume maior. Vocês notam um aumento também na estrutura das empresas, na estrutura da área de RI nas empresas? Sem dúvida.
1: Eu, eu vejo que a empresa, antes, né? A gente, quando a gente era acionado algumas décadas atrás, a gente tinha aquela figura às vezes, muitas vezes o um gerente de RI, né? Estava pendurado ali dentro da estrutura financeira, era uma pessoa, duas no máximo, né? E, e tocava a área. E hoje você tem visto, né? As diretorias. Yeah inteiras de, de RI atuando muitas vezes né, de forma independente enfim, então sem dúvida que o tamanho das estruturas tem mudado né? então acho que é uma área e, né, e fica, fica obviamente uma mensagem aqui para os profissionais é uma área que está sendo cada vez mais valorizada e as empresas obviamente têm investido bastante nesse, nessa melhoria da, da performance da área como um todo e obviamente isso inclui mais posição, né, mais, mais vagas aí no mercado e até criando um, uma carreira para esse profissional né? porque de novo, antigamente era lá um né, uma uma gerência, a pessoa era desplugada de uma função da área financeira, ia lá, tocava RI, depois voltava para ser, às vezes, o CFO, enfim, agora você tem os, né, os degraus normais ali de, de, de uma carreira, né? uma pessoa que entra como assistente vai crescendo, vira gerente até poder chegar ao número 1 um da área. Então, isso, isso é notório, sim.
0: O senhor tem essa mesma percepção, doutor Alfredo, na, na, nas estruturas que, que conhece? Sim, todas elas aumentaram
2: no profissionais envolvidos na atividade RI, eu acho que era. a demanda aumentou tanto dos investidores institucionais como das pessoas físicas então, de fato, tem havido um, um aumento da, das estruturas, não, não é um aumento exagerado mas tem nas empresas do grupo Itaúsa, a gente tem visto um aumento sim, pela demanda maior de serviços que são ser prestados para os investidores, né? então acho que é, é uma carreira que vem se consolidando bastante para os
0: profissionais de RI, né? Tá certo, muito bem. Conversa rápida, mas muito boa e muito rica, na né, minha opinião aqui. Doutor Alfredo e Carlos Guilherme eu quero agradecer, muito obrigado mesmo aí por nos concederem um tempo da agenda concorrida de vocês. Né? A nossa missão aqui é de termos uma comunidade de RIs preparada para atender os desafios que o mercado exige e certamente vocês contribuíram muito para isso na conversa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Carlos Guilherme, fica à vontade se você
1: quiser fazer considerações finais aí se despedir da turma. Aí. É, bom, agradeço novamente o convite, um prazer. E como, como eu falo para qualquer executivo, né, mesmo os que chegaram no C-Level... É, acho que é, é, é obrigatório você continuar aprendendo, né? você continuar se atualizando. É inimaginável você pensar no mundo de hoje, você ficar sem estudar, sem se atualizar. Então, reforço isso para a área de RI, porque, de novo, como a gente falou, é uma área que está em, né, em ebulição, aí na transformação, na, na forma de, de atuar. Então, acho que a, a mensagem aqui é para continuar... Né, nesse, nesse desenvolvimento e aproveitar né um pouco dessa dessa boa onda e boa valorização da área né dentro das, das organizações, que sem dúvida é uma carreira né, bastante promissora e como eu falo, é né, uma carreira que tem um impacto é, bastante grande né não só para a organização, mas para o mercado como um todo, é uma, uma posição que tem um propósito muito grande né dentro da dentro das organizações então, de novo, vejo vejo com muitos bons olhos o profissional que quer investir nessa carreira e Continuar seguindo. E novamente agradeço o convite de vocês.
0: Excelente. Doutora Fredo, por favor, suas considerações finais, hein?
1: Obrigado aqui pelo convite, por participar desse desse
2: debate. Acho que a função de aí, relações investidores é uma função cada vez mais importante dentro das empresas, cada vez mais valorizada. Mas o sentimento é que os profissionais precisam se aprimorar mais e mais, sair do mundo apenas das finanças para um mundo mais amplo de comunicações, de marketing, de redes sociais. Enfim, bons desafios à frente para os profissionais de RI, que com certeza darão conta do recado né, ao longo dos próximos anos.
0: Que legal, realmente desafios, desafios são, é o que nos move, né? então que bom que tem desafios para a gente aí pela frente. Né? Gente, obrigado mais uma vez, aí, e para os que estão ouvindo esse podcast, muito obrigado pela audiência também, esperamos que tenham gostado do conteúdo. É, um abraço e até a próxima. Esperamos que tenham gostado de mais este conteúdo. Muito obrigado pela audiência. E você, profissional de RI, lembre-se que o Ibre está aqui para apoiá-lo. Se tiver interesse em saber mais, acesse o nosso site ibre.com.br ou entre em contato pelo e-mail ibre@ibre.com.br. Você também pode nos seguir pela nossa página no LinkedIn e acessar outros conteúdos interessantes através da nossa página no YouTube. Um abraço!